0: Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman auspicio de Anglo American por el cambio climático lo estamos cambiando todo manéjate con Quinto y usa el Toyota que quieras inmobiliaria Hexacon. y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna,
1: sonidos de tu mundo
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Santiago Adicto. Comienza una nueva semana y nosotros seguimos revisando lo mejor de Santiago Adicto era el año 2022 y por supuesto también enero del 2023. Estamos escogiendo con pinzas algunos de esos programas que nos parecieron imperdibles eh, y que son súper interesantes de escuchar por segunda vez o eventualmente eh, por primera vez, porque uno no siempre puede escuchar obviamente todos los programas. El 20 de mayo del año pasado conversamos con Gastón Cañas, que en ese momento era el director de la Dirección de Arquitectura del MOP para la Región Metropolitana, quien fue eh, parte del equipo que hizo la presentación para postular a Fernando Pérez Oyarzún al Premio Nacional de Arquitectura. Premio que terminó ganando eh, y que se le entregó físicamente hace poquitito, en enero el último día de la Bienal de Arquitectura en ese mismo programa conversamos con Claudia Saldívar la directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, quien se refirió a los 50 años de esta institución comentó algunos detalles e hitos que han marcado su historia, es lo que vamos a escuchar pero primero, viene la música en Santiago Adicto, en Radio duna
2: I'm a man on a little train, ride some
0: La música de Santiago Adicto es la música de Radio Duna, y por supuesto, nos encanta. Vamos ahora entonces a la conversación que tuvimos con Gastón Cañas en la primera parte del programa para hablar de la presentación que él hizo eh, con el equipo que representó a Fernando Pérez Oyarzún, postulándolo al Premio Nacional de Arquitectura, que por supuesto eh, terminó ganando, y también a la conversación que tuvimos con Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad por los 50 años de esa destacadísima institución cultural. Muy buenas tardes, Rodrigo, ¿Cómo estás? Qué gran día para ti y para tu equipo que presentó eh, la candidatura del nuevo premio nacional de arquitectura. Eh, por favor, cuéntanos quién ganó el premio.
1: Sí, y bueno, eh, no solamente para, no, para nosotros, sino que para eh, efectivamente a quien fue, fue entregado este premio este año, y el premio fue entregado a don Fernando Pérez Ollarzún eh. Permíteme
0: hacer un, un redoble o no sé, un, una celebración así como ah, sí. Gracias Estoy muy contento que eh, somos muchos los admiradores de ese hombre Qué linda noticia, Fernando Pérez Boyarzún, actual director del Museo de Bellas Artes, un tremendo arquitecto, tanto a nivel de editorial de obra, ganador del Premio Nacional de Arquitectura y Gastón Cañas, parte de este petit comité, ¿no? Donde estaba Pepe Rosas, que conversó con nosotros
1: hace un tiempo. ¿Y quién más ah, estaba sí en es. este equipo? Sí, bueno, un, es eh, un equipo donde está Pepe Rosas, Pilar Rejola, la Constanza Echeverría, Francisco Quintana y Felipe Rojas. ¿Ah? Eh, quieren nos hace unas unas una semanas ya nos unimos eh, um, para trabajar en esta posturación y la verdad que si bien somos un comité chico la cantidad de gente que nos brindó su apoyo son cientos de arquitectos eh, que nos no mandaban eh, texto, nos mandaban ideas, nos mandaban por supuesto su apoyo eh, pero y no solamente arquitectos, eran eran bueno eh, Académicos, eh, gente de otras disciplinas. Gente muy importante, eh,
0: además a nivel mundial, que apoyó esta candidatura.
1: Eh, por supuesto, fui, eh, recibimos cartas de Rafael Moneo, por ejemplo, eh, que es un arquitecto español, premio Pritzker, eh, que fue director de, de la Escuela de Arquitectura de Harvard por mucho tiempo. Y, y la verdad que. Eh, eh, y, y también, claro, apoyo desde Argentina, eh, Paraguay. Eh, um, en fin eh, la verdad que fue sorprendente el apoyo y un apoyo muy transversal de de, de muchas universidades de, de políticos eh, de gente de otras disciplinas eh, también tengo que nombrar a, a los a, a los trabajadores a, a auxiliares a administradores de, de la de la universidad católica de lo contador donde él hace clases hace hace cincuenta años entonces, la verdad que, que, que el, el equipo que, que trabajó en esto eh, no, no se reduce solamente a, este, a estas seis personas, sino que es mucho más grande, eh, mucho más amplio, mucho más transversal, y que y yo creo que todos coinciden en, en, en lo siguiente. Eh, Fernando Pérez, eh, yo tengo, tenemos la impresión que refleja eh, esa... Ese ese tipo de arquitectos que son Pepe Rosas lo define como Homo Universalis. Totalmente. Son tipos tipo completos. Eh, que no solamente han hecho obra muy buena, por lo demás, si quieres, podemos hablar de, de los edificios que ha hecho, que estaba vinculado, sino que su gestión, eh, bueno, como académico, por mucho, por, por, por cerca de 50 años, si no me equivoco, la, la católica, el desarrollo de. Eh, de la de, de la facultad de arquitectura la católica, eh, los, los doctorados, eh, eh, algunas hizo también eh, junto a Better Rosa, y Manuel Fernández, quien fuera decano de la Universidad de Chile, eh, ya fallecido, que alguien lo quisiera recordar, eh, hicieron talleres transversales entre las dos universidades con donde se ganó mucha riqueza tanto para los académicos y los alumnos. Eh, y también, bueno, eh, él, él ha hecho mucha investigación, ha escrito bastantes libros, eh, ha sido reconocido mundialmente eh, por su labor. Eh, entonces que creemos que, que es, una, es una persona muy completa eh, y que sin duda refleja lo, lo, lo que se busca con el premio Nacional de Arquitectura.
0: Y qué mejor demostración que un arquitecto de la Chile, como tú Germán Cañas, haya tenido hoy día que... Gastón, Gastón. ¿Qué dije? G Germán, perdona, perdona Gastón, ¿Qué no qué sé, te pasa lo mismo? Estoy, estoy con muchas emociones eh, no te preocupes. hoy día. <risa> eh, Gastón Caña, me qué, mejor, ¿qué mejor síntoma que un, un arquitecto de la Chile presentando a un gran arquitecto de la Universidad Católica que trabaja en la Universidad Católica para mostrar justamente esa transversalidad? A ti te tocó la pega hoy día de enfrentar eh, a, al no sé, al comité en el fondo que es el que decide quién gana, ¿no es cierto? ¿Cuánto duró esa sí. presentación ¿a qué hora fue?
1: A ver, fue una presentación, eh, a la, empezó cerca a las diez y media de la mañana, eh, lamentablemente por, eh, por por videoconferencia, eh, pero, pero bueno. ¡Ay, no sé, qué fome! Eh, estas cosas sí, son más sí, entretenidas,
0: y, uno se pone más nervioso en, en persona, pues, es más bonito, no, ¿cierto? Exactamente.
1: Bueno, sí, sí. Y, y bueno, estaba eh, la, la presidenta del Colegio Arquitecto, eh, Yadil Daza, Basa, están eh, Lorena Stai, Loreto Lyon, Francisco Herrera, eh, Juan Sabaj, Mario Terán, Luis, Luis Alberto Villada, entre otros. Y nos dieron 20 minutos para exponer... Eh, a cada uno, eh, porque eran tres ah,
0: los que exponían hoy día, porque eran tres los finalistas en el fondo, ¿cierto?
1: Exacto, los finalistas eran eh, Fernando Pérez, eh, Milan Radic y Kazú Segers. Sí, déjame contar
0: ¿sabes? que a Kazú Segers la expuso y la defendió Pablo Altique... Y a Smirian Radic eh, lo expuso y lo defendió también la destacada arquitecta Francisca Pulido. Así que encuentro que la, la, la pelea, o sea, la pelea, la competencia eh, entre los tres nombres, eran tres nombres tremendamente importantes, quienes los defendían además todos secos, obviamente incluyéndote. Entonces debe haber sido, debe haber sido difícil, porque la verdad que eh, debe haber sido tentador entregarle el premio, por ejemplo, a una arquitecta mujer con todas las con toda la, la, la extraordinaria calidad de la que sucede es el hecho de que sea mujer también en un premio donde hay tan sí. pocas mujeres, ¿no es cierto? Solo la Antonia Lehmann, que se lo gana con su marido cuando se lo gana, con Luis Izquierdo. Sí, probablemente eso puede haber, podría haber incluido la balanza. Eh, pues, Milian Radich, una reputación internacional extraordinaria. Eh, y gana Fernando sí. Pérez eh, en y te toca a ti hacer esa, esa presentación. ¿Qué, qué bonito, qué lindo día, Gastón Caña.
1: Sí, por supuesto. O sea, la, la, eh, efectivamente lo, los tres postulantes son son impresionantes. Eh, milan acaso fantástico. Eh, y sin duda que era difícil. Eh, el tema de la mujer es cierto. O sea, este premio se da desde el año eh, eh, 69. 69, cuando lo gana, a... gana
0: Juan Martínez Gutiérrez. Eh,
1: exacto. Eh, y ahí eh, ninguna mujer, salvo, como tú dices, eh, eh, pero en conjunto con Lucha izquierdo la, la Antonia Lehmann. Exacto. Eh, y claro, yo creo que, que está en deuda ese premio, eh, pero por otro lado también habla de una seriedad del comité en eh, que, um, que evaluó también eh, la calidad y, y, y el momento, quizás. Eh, pero pero es cierto, o sea yo creo que a la, a la, al comité eh, le tiene que haber sido muy difícil la la definición de este premio este año. Oye, Ojalá eh, que a futuro, ¿Sí? Sí,
0: ¿En qué, en qué consiste? ¿Cómo se presenta en tan poco tiempo? Se presenta eh, como si estuvieras presentando un PowerPoint en el fondo en Zoom y tú pones como tomas, te tomas la pantalla y vas como, y tú quedas como en un recuadrito,
1: ¿Esa es un poco la manera? Sí, mira, eh, había alerta nosotros lo que hicimos eh, junto al equipo, preparamos un texto eh, que duraba 20 minutos, junto a un PowerPoint, eh, y el cual eh, lo, lo que hicimos nosotros fue el, inicialmente aparecí yo hablando eh, y mientras mostrábamos la, la obra íbamos mostrando eh, de manera secuencial imágenes de esta obra ¿eh? para darle un contexto al al, al texto y luego terminábamos con, con el remate eh, sin imágenes eh, la verdad que era todo muy secreto así que no sé cómo fueron las otras exposiciones, desconozco eh, pero lo hicimos así, eh, don Fernando estaba muy de acuerdo, eh, um, él participó también, eh, así que la verdad que, que, que resultó, resultó bien. Eh, eh, por lo visto, ahora, la verdad que la, la exposición nuestra pasa totalmente a segundo plano frente a la obra de, sí, claro. de don Fernando, eh, yo creo que, que eso, eh, el desafío era mostrar algo bueno, finalmente. Eh, y sin duda que nos quedamos cortos, o sea, la, eh, la teníamos nueve nuevo, páginas escritas y, y solamente el currículum vitae, don Fernando, son <risa> tres páginas. Se eh, la que, presentación, el puro currículum. Sí, eh, eh, pesa, el currículum pesa, ¿eh? pesa, pesa en kilos. Eh, así que, pero pero fue eso, fue muy eh, muy entretenido, lo gozamos mucho, se nota que eh, las personas que están eh, del colegio arquitecto disfrutan mucho y le encanta nuestra profesión. Era una era un ambiente muy de, de, de festividad, muy, era entretenido, estaba todo alegría tan contento. Eh, y sí, yo creo que es un, es un, es un buen momento para la arquitectura en, en tiempos que se requiere diálogo, lo que estamos viviendo en todo el mundo en Chile, eh, se requiere pausa, se requiere reflexión, filosofía, generosidad, escuchar, eh, en fin, muchos valores que, que la inmediatez, como como habla Yul Chan, el filósofo, ¿cierto? Exacto. Están de moda. Eh, eh, se requiere eh, esta, este, este, este personaje que, que indique algún camino. Eh, Dejar de lado un poquito la inmediatez, eh, la, la búsqueda del éxito inmediato, eh, y creemos que, que esto eh, entrega un, un camino a, a los arquitectos y estudiantes de arquitectura. Eh, que que, 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 es, que es útil para los momentos que estamos viviendo en Chile
0: Qué tremenda noticia que nos está dando Gastón Cañas, el uh -huh. director de la dirección de arquitectura del MOP de la región metropolitana aparte del comité que presentó a Fernando Pérez Zoom para premio nacional de arquitectura 2022 que lo ha ganado compitiendo en la terna final con eh, la arquitecta Casus Segers y con Smilian Radich, Fernando Pérez Oyersun, actual director del Museo Nacional de Bellas Artes, profesor, como dices tú, hace medio siglo en la Universidad Católica, un hombre al que Alejandro Aravena, en su discurso cuando recibe el pitzer, que le, le dedica un minuto completo para agradecerle a ese profesor que en el fondo lo... Le, lo ayudó tanto, ¿no? A, a, a que brillara sí. con todas las capacidades. Fernando Pérez de tiene esa gracia, digamos, así como también la tuvo en su momento Montserrat Palmer, de, de saber identificar la, las potenciales estrellas, digamos, sobre todo de la Facultad de Arquitectura sí. de la Católica, y darles alas
1: para volar, ¿no? Sí, sí. Quiero confidenciar algo, ¿eh? Ahí que, que, que habla de Alejandro. Yo yo lo conocí a él en, en Estados Unidos cuando yo estudiaba. Y Alejandro En la clase. Ah, Alejandro yeah, Lavena. Ok. Y, y luego de una exposición que hizo él allá eh, donde estaba Jorge Silvetti, que fue eh, socio de Machado argentino que fue pero muy generosos con con, eh, con Alejandro eh, estaba su familia la familia Alejandro todos los chilenos por supuesto apoyando y y, y, y fue muy muy bonito porque en un lugar donde eh, un día está trabajando al otro día está Norman Foster, la otra día Ren la otra día, etcétera, etcétera, todos estos, eh, los, los Star Architects, el, el auditorio eh, se llenó. Estaba totalmente lleno. Y a la salida, todo, eh, salió Alejandro, por supuesto, y todo, eh, el comentario general de los estudiantes de arquitectura era: por fin vemos un arquitecto de verdad. Mirá. Eh, y me quedó grabado esa, esa frase eh, 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 en que nombraban a Alejandro como como esto esto es esto es lo, lo, lo que queremos como como estudiantes de arquitectura de dio grado así que yo quería hacer una mención que, que la verdad que no se sabe eso eh, y quería nombrarlo por eh, porque bueno es un, es un tipo eh, extraordinario Alejandro Lavera que todo esto
0: es, es primo Pitsker pero no tiene el Premio Nacional de Arquitectura
1: ¿eh? Eh, está, Así de, También está, es un tema
0: interesante está. Bueno, hay muchos grandes hay arquitectos y arquitectas chilenas Que no han recibido el Premio Nacional de Arquitectura Que muchos pensamos o piensan que, que deberían haberlo recibido Pero bueno, hoy día es un día de celebración Porque sí, yo creo sí. que no hay nadie en Chile, en el mundo Que pueda decir, ¿Por qué se lo ganó Fernando Pérez Oyarzún? O sea, uno podría sí, claro. haberle gustado más a algunos de los otros candidatos pero Fernando Pérez tiene un currículum que, como dices tú, tomaba prácticamente la presentación completa. Gastón, es una sí, sí. fantástica noticia. Ustedes sí, igual hicieron sí, sí, sí. Un, una pega importante. ¿Alcanzaste a hablar con don Fernando Pérez entre que supiste y que te llamamos nosotros? Porque creo que pasaron 15 minutos entre una cosa y la otra. Sí.
1: Bueno, el colegio arquitecto lo estaba tratando de ubicar. Don Fernando no contestaba el teléfono, entonces me llamaron. Eh, y lo llamé para decirle que el colegio quería necesitaba hablar de manera urgente con él No le dije nada, no, porque no era yo quien debía okay, eh, decirle ya. esa noticia Y okay, me dijo ya, eh, chau, chau Fue como sí, ese no? llamado okay. que los dos saben de lo que están hablando, pero no lo pueden hablar <risa> eh, Exactamente, ¿Ah? así que la verdad que no, no, no estuve yo en el momento en que la avisaron eh, Espero poder hablar con él en un rato más, pero me imagino que estar con su familia eh, Celebrando, así que hay que darles el tiempo
0: que ah. extraordinario eh, ¿hay alguna ¿hay algún plan de alguna celebración con el comité si es que se daba lo que se dio finalmente que es que gane Fernando Pérez Ollarsul
1: el premio? Eh, así es Constanza Echeverría tiene una invitación pendiente a su casa eh, una vez que llegue Pepe Rojas que está, está fuera de Chile en una está exponiendo, eh, ¿cierto? Y no, ahí yo creo que vamos, vamos a celebrar sin duda, vamos a invitar a don Fernando, su señora, qué sé yo. No, de todas maneras hay que celebrar. Estas cosas hay que celebrarlas, hay que ser eh, ser generoso eh, con, 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 lo, eh, con, con con la gente de la misma profesión. Yo creo que a eso hay que estimularlo siempre. Eh, y los éxitos de, de
0: otras personas. Absolutamente. Oye, ¿Sí? me escribe por aquí Nicolás Valencia de Art Daily, con quien estuvimos conversando sí. ayer, que ya está publicado en Plataforma Arquitectura eh, la noticia de Fernando Pérez Oyerzúl, Premio Nacional de no. Arquitectura de Chile 2022. Eh, por su parte, también el Colegio de Arquitectos ha publicado ya en su sitio web y también en... En, en las redes sociales uh -huh. eh, este esto ya es algo absolutamente oficial y solamente quería leer cortito antes de que nos despidamos Gastón Calla, uh -huh. eh, algo de lo que dice la noticia del Colegio de Arquitectos eh, dicen en una sesión extraordinaria del director nacional del Colegio de Arquitectos realizada este viernes 20 de mayo luego de la presentación de la terna de finalistas y siguiendo el cronograma del proceso se escogió como, como ganador del premio nacional de arquitectura 2022 al arquitecto Fernando Pérez Oyarzún el Premio Nacional de Arquitectura es la máxima distinción que puede recibir un arquitecto, arquitecta o equipo de estos cuya trayectoria y desempeño ético y profesional haya marcado un ejemplo para todos los y las arquitectas en cualquiera de las manifestaciones del ejercicio profesional ya sea en el campo de la ejecución de obras de arquitectura labores académicas gremiales de servicios gestión pública que en el caso de Fernando Perio Villersón es como que las tiene todas, ¿no? <risa> eh, y dice que la obra de Fernando va Premio Nacional de Arquitectura 2022 será expuesta durante la próxima vigésimo eh, segunda Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile y será acompañada de una conferencia magistral abierta a todos los miembros de la orden. Hay mucha más información sobre Fernando Pérez Oyersún y eso lo pueden encontrar en colegio, Arquite colegio de Gastón, súper agradecido que nos haya dado el tiempo para poder darnos la, la noticia, contarla, gritarla, y celebrarla con toda la gente que nos está escuchando. No,
1: muchas gracias a ti, la verdad que que se agradece mucho que los medios eh, den una, una oportunidad a nuestra disciplina, como siempre se, se agradece mucho eso.
0: Tremendo, Gastón, un abrazo y mucho éxito en el, en el futuro. ¿Mm? ya acuerdo, Rodrigo. Segunda parte de este programa, estamos recordando un programa de fines de mayo en que conversamos en la primera parte con Gastón Cañas para hablar de la importancia y por qué se postuló a Fernando Pérez Boyerzuna al Premio Nacional de Arquitectura y en la segunda parte que es lo que vamos a escuchar ahora la conversación con Claudia Saldiva, directora del Museo de la Solidaridad por los 50 años de esta institución. Vamos a esa conversación con Claudia. Sí,
3: tremendo logro cumplir 50 años con la realidad que le tocó vivir al museo, que eso es aún más un logro.
0: Absolutamente, realidad de la cual ya tú nos vas a dar algunos detalles, Claudia Saldívar, esto se cumplió recién hace dos días, ¿No es cierto? Sí, el el diecisiete de mayo. 17 de mayo, ya estamos a veinte ya, o sea, estamos en la semana de la celebración del medio siglo del Museo de la Solidaridad, una institución impresionante por su colección, por su historia, por la maravillosa casa en la que está ubicada, que de hecho, fue restaurada por el ahora ex Premio Nacional de eh, Arquitectura 2019 Miguel Launer, ¿no es cierto? Sí, pues, una gran restauración. Claro, porque recién estábamos hablando del nuevo Premio Nacional de Arquitectura, Fernando Pérez Oyersun, y justamente se nos juntan las cosas. Ay, es, no te puedo creer que se Sí, Fernando? sí, Fernando Pérez Oyersun es el nuevo Ay. Premio Nacional de Arquitectura, un grande, ¿no? Sí, pues, un súper grande,
3: sí. Todas mis felicitaciones a Fernando.
0: Mira, te enteraste por nosotros, Muy me marido. alegro mucho, sí. qué rico estábamos recién conversando con parte, uno de los representantes de su equipo, Gastón Cañas, que fue quien lo presentó hoy día, peleaba con la Casu Segers, eh, y, y con Similian Radich, así que no era nada de fácil saber quién iba a ganar, pero eh, el premio finalmente se lo lleva Fernando Pérez Oyersun, eh, Claudia Saldívar, ya. Eh, pero vamos a hablar nosotros del, del Museo de la Solidaridad, eh, yo déjame solamente cortito contar que, bueno, tú eres la directora desde el 2011 o 2012? 2012, 2012 2012
3: efectivamente sí
0: claro antes había estado Ernesto Tone hijo
3: sí yo estuve unos meses reemplazándolo ahí, pero yo asumí la programación y la, la, la línea política del museo desde el año 2012
0: perfecto o sea tú también cumples 10 años este este 2022 como directora antes había sido de Ernesto Tone, había sido José Balmes el director del, sí. del museo, y antes la Carmen Walk, o sea. Y antes la, tipo, la
3: Super Carmen Walk.
0: La Super Carmen Walk, directora, tengo anotado aquí del 91 hasta el 2005, ¿no es cierto? Sí. Ya, fantástico. A ver, eh, hagamos una cosa, partamos haciendo un pequeño resumen, asumamos que hay alguien que nos está escuchando que no sabe uh -huh. lo que es el Museo de la Solidaridad, que nunca ha caído, que le suena, pero definámoslo en pocas palabras, ¿qué es? Eh, ¿qué, qué es lo que tiene y qué es lo que muestra eh, uh -huh. y, y un poco y después podríamos meternos en eso que habíamos conversado de contar algunos de los hitos que ha tenido el Museo de la Solidaridad en estos 50 años, que hay hitos que son tan interesantes que van, bueno, desde sus locaciones por ejemplo, eh, hasta algunas de sus exposiciones más destacadas Claudia Saldívar uh
3: -huh. sí. Oye, bueno, el museo, para súper resumen, porque tiene una historia increíble que podríamos hacernos días y día hablando. Es. es un museo de arte moderno y contemporáneo que se destaca por ser un museo hecho por los propios artistas del mundo. O sea, se hizo a partir de la donación de artistas internacionales al pueblo de Chile a los chilenos en una primera etapa en, eh, ah. antes del golpe en el gobierno de la Unidad Popular y después en el exilio eh, hasta el año 90 ahí se constituye la, la segunda etapa del museo que son los museos de la solidaridad eh, museos de la resistencia salvadoreña donde la primera etapa es el museo de la solidaridad hasta el golpe y la segunda etapa son el museo internacional de la resistencia que sea en el exilio okay. una tercera etapa es cuando ya eh, gana eh, la democracia en Chile. Y esa es la tercera etapa que se pasa a llamar Museo de la solidaridad de Salvador Allende. Y el museo, bueno, tiene una colección que es maravillosa. Eh, hoy día te puedo contar una cosa inédita, que hicimos ya nuevamente los conteos de inventario y ya no son 2.800 obras, sino que son
0: 3.000 obras. ¡No! ¡Chuaca! Sí subimos Pasamos a 3.100, pasamos a 3.000. 3.100, 10% más, extraordinario. Ya, actualizamos sí, aquí la ilusco. información, ¿ah? ¿eh? 3.100 obras, lo cual hace que la colección moderna y contemporánea del Museo de la Solidaridad sea cada vez, y con menos dudas con este número, una de las más importantes del continente. Sí,
3: sí, una de las más. Y, lo, y sabes que más allá de la colección, lo que más está interesando a nivel internacional... Eh, porque nos están invitando desde muchos lugares estamos ya este año con dos pues, exposiciones internacionales lo que más les interesa es el modelo del museo el modelo museológico del museo porque un museo que está fuera del mercado o sea, este museo no se ha hecho con la compra de obras, que es un tema que está muy en boga en este minuto a nivel patrimonial y que tú lo ves a él mejor que yo tanto el tema de lo de colonial y ese tema claro. sino que es un museo que se ha hecho en base a donaciones y por un interés de los artistas para que sea una colección pública para los chilenos y para Latinoamérica.
0: ¿Sí? Perfecto. Ya, ok. Entonces, eso de alguna manera cuenta un poquito una historia así como en, en breve de lo que es el museo. Bueno, y está ubicado, cuéntanos, ¿dónde está ubicado? Eh. Está ubicado en el barrio República,
2: eso. en
3: el República Contoesca, en el República 475. Eh, y bueno, y tuvo otra sede y durante mucho tiempo no tuvo sede funcionó a partir de la generosidad de los propios países y comunidades.
0: Exactamente. Sí. En el fondo su su fundación es en el cuando estaba el Mac, o sea, en el Mac de eh, quinta no, de quinta normal, pero en cuál en el Mac de quinta normal, no el que conocemos hoy día, ¿no es cierto? No, 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 no,
3: no, el que estaba al interior de, de la tienda. Exacto, en el
0: Partenón, ¿no? En ese edificio. Sí,
3: en el Partenón, ahí se inaugura el 17 de mayo de 1972 la primera exposición del museo, con las primeras obras, recién llegadas, que han haber sido unas 200 obras, y, ya, y el icono era este, la, la obra que te, te encanta, que es el, el gallo La Victoria de Miró. Eh, y claro, y ahí se hace una primera exposición y ya en, en, en el 73, se hacen dos exposiciones más, otra nuevamente en el MAC, con las obras que ya habían llegado, que llegaron como setecientas obras en la primera etapa, okay. entonces se incluyen las obras que habían llegado últimamente, entonces es una exposición en el MAC de Minta Normal nuevamente y otra en la UNTAC, actualmente Centro Cultural Gabriela Mistral
0: Ok, ahí viene el periodo tenebroso en el fondo, en que el Museo de la Solidaridad se queda evidentemente sin, sin ubicación, sus obras hay que esconderlas, hay que sacarlas, no sé, de Chile, eh, y ¿cuándo recién vuelve eh, el Museo de la Solidaridad a tener casa eh, eh, con el regreso de la democracia? O previo, no sé, tú me dirás cuál, cuál es la fecha.
3: Tiene, mira, en lo, el año 91, cuando se hace la inauguración que demarca la unión de las colecciones que habían quedado en la dictadura acá con las con las colecciones que se trajeron desde el exilio, es el año 91 en septiembre, es la primera exposición del Museo de, de Bellas Artes, eh, siendo su directora Ica Carmen Woj, eh, eso es lo que demarca el retorno, y ahí tiene una primera sede en Virginia Opaso, que era una casa muy pequeñita, y luego ya se traslada a Herrera, es lo que actualmente funciona eh, la, eh, la Biblioteca de, del Servicio del Patrimonio, está funcionando ahí. Y el año 2006. Eso, perdón, en República. pleno barrio
0: Yungay, eso está al sí. lado del Museo de la Memoria, del Museo de la Educación, Gabriela Mistral. Es que
3: era el mismo edificio del Museo de la Educación. Una parte era el Museo de la Educación ah, y otra era el Museo de la Solidaridad.
0: De hecho, pues, sí. dejaron un recuerdito, porque quedó una obra de Federico Astler que está no ahí. Me no me nada que la tenemos
3: que traer, no la dejamos, <risas> estamos en eso. Bueno, estamos lleva, en esto.
0: lleva ahí, ¿cuánto tiempo? <risas> sí,
3: lleva muchos años, lleva desde que se trasladó al museo, pero esa obra es de la colección y esa obra hay que trasladarla a su fe
0: actual. No hay sí, que porque ver es una doña obra de probablemente uno de los artistas más importantes de la historia de Chile, que gracias al señor o a quien uno quiera está vivito y coleando
3: Sí, no, no, y es una tristeza que tiene además Federico con, ese, con toda razón
0: ¿eh? Sí, porque es un lugar eso... que no se puede visitar con mucha facilidad y como que pedir permiso no, no es como llegar sí. y entrar además entonces, No, no hay
3: acceso no hay acceso. ¿Tan, está eh... medio
0: perdido Sí, totalmente Ya, Entonces tenemos un primerito hace 50 años en el Mac de Quinta Normal, que en esos tiempos el Mac estaba ubicado en el edificio Partenón, donde hoy día está el Museo de Ciencia y Tecnología. De hecho, también uh -huh. esa fue la Casa del Bellas Artes en algún momento, ¿ya? Después viene la dictadura, después año 91, Virginia Opaso, después la calle Herrera, y finalmente en la calle República, con todo este trabajo de restauración que hace Miguel Launer ex -Premio nacional, o sea, no es, ex premio nacional de escritura 2019 y ahí están ustedes en el fondo ubicados y ya sin moverse en esta maravilla de casa que era de la familia Heidemann, ¿correcto?
3: Sí, es que tiene esa casa aparte una historia que increíble porque fue embarcada de España, ahí funcionó el departamento de estudio humanístico y bueno y se convirtió en la, en la casa de la sala de, ahí está la sala de escucha de la CNI. O sea, funcionó desde el año 78 hasta, en, hasta principios de los 90. Eh, ahí se hacían todas las intervenciones a los teléfonos y eran tenían la oficina central, las la jefaturas de, de la CNI. Entonces es un, un edificio que tiene una historia bien importante en Chile. Y ese barrio también sí, tiene claro. una... Una historia muy
0: importante. Bueno, de hecho, en el, subsuelo, no en el subsuelo está parte de esa historia de las eh, escuchas telefónicas y yo sé que esa parte le pertenece como a la fundación y no exactamente al ah, museo, no es una cuestión que, que ustedes la pueden abrir tampoco cuando quieran, ¿no es cierto?
3: No, claro, eso pertenece a la Fundación Allende, eh, bueno, y el edificio pertenece a la Fundación Allende. Nosotros arrendamos eh, el edificio para que funcione el museo.
0: Perfecto, estamos conversando con Claudia Saldívar Celebrando los 50 años del Museo de la Solidaridad Que se cumplieron hace tres días Estamos repasando un poco su, sus hitos ¿Hay alguna o algunas muestras en estos 50 años de historia Y especialmente desde el año 91 en adelante Que sean las que tú recuerdes como las más significativas En cantidad de público o en eh, a crítica o en polémica No sé, ¿Algunas que quieras destacar Claudia?
3: No lo, no lo tenía preparado. ¿eh?
2: Pero algo no, saldrá del pero, pero sombrero, ¿no? no, no, no
3: exposición, exposición es súper importante <risa> ahí la que te comentaba, la del Bellas Artes eh, que se hace el año 91 y y que muestra por primera vez en Chile lo que es el Museo de la Solidaridad porque anteriormente eh, la Universidad de Chile logró eh, guardar estas colecciones y hubo un intento desde la Junta de llevarlas al Bellas Artes Y como no había legalidad logró mantener eh, la facultad de arte, estas obras reunidas sin que se pudieran desperdigar ni desaparecer. Entonces, después, el año 91, y y muchas obras salían como parte, como si fueran de propiedad del MAC a ah, algunas exposiciones, por pues, en, el, en el Centro Cultural Las Condes, aparecieron tres obras y el Miró, no sé qué, y aparecían bajo otra propiedad. Entonces, fue muy significativo el 91. Porque por primera vez se da a conocer y la gente se da cuenta que todavía esta colección existía. Eso fue muy, muy importante. Otra de las exposiciones que me gustaría destacar es la de Yoko, ¿no? Ah, yeah. eh, que fue muy importante. Y bueno, y nosotros hemos tenido exposiciones en, en nuestro periodo eh, muy significativas, como la exposición de Booth eh, en donde se logró recuperar 45 obras que habían quedado en el golpe en el Museo de Bellas Artes, y pudimos unirla a nuestras colecciones. Ahí habían obras de Mata, América Despierta, eh, perdón, eh, La Guerrilla Interior, y obras de eh, Robert Motherwell, o sea, era una colección de 45 obras que fue muy bonito poder ya eh, eh, tenerlas con nuestros fondos de
0: colección. Dijiste la exposición boot no, 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 me perdí. cómo, cómo? De Boot? Debut. Ah, debut. <risa> ya, con la que debutaron. Ok. No sabía, no sabía si estabas diciendo algo en inglés, tipo, debut o no, ya, no, no, no. la exposición. Debut,
3: debut porque estábamos debutando las obras que estaban desaparecidas y que logramos ya, recuperar.
0: Perfecto, sí, ¿Sí? pues esa es tremendamente ¿Sí? importante. Y eso,
3: pues, otra. Otra exposición muy importante fue la que se hizo de tejido social, en donde hicimos toda una investigación respecto a los textiles, o sea, todo lo que es obra textil del museo, pero también todos los textiles que habían en la UNTA y ahí se mostró el, el textil de la Gracia Barrio, el de la Bru contamos la historia del textil de las bordadoras de Isla Negra, que coincidió su aparición con esta exposición, la desaparición de la, del textil, conté de la, de la Paulina Bruñoli. o sea, eh, bueno, y la exposición que tenemos hoy día es, Maravilloso, me gustaría que
0: podamos hablar de eso. Sí, vamos inmediatamente a eso, solamente <risa> quería comentar que me asombré hoy día, y tú te me, dime si está bien que me asombre o no, con la pájica, página casi completa que les dedica el diario El Mercurio para celebrar sus 50 años, el artículo de Daniela Silva Storga, que se llama Con viajes y exposiciones, el Museo de la Solidaridad conmemora sus 50 años. ¿Es habitual que El Mercurio cubra lo que pasa en el Museo de la Solidaridad o es una excepción eh, que hay que destacar? porque de verdad me llamó la atención la cobertura del Mercurio para el museo, o sea eh, ¿Ah?
3: Sí, no, pero la Daniela siempre nos ha estado cubriendo eh, la Daniela es una gran periodista eh, claro, tenemos etapas de desaparición en el Mercurio eh, <risa> yeah. pero sí eh, eh, no, la Daniela siempre está atenta a, la, a, a, a las grandes funciones que estamos haciendo y los lo grandes
0: proyectos que tenemos. Bueno, felicitamos entonces al Mercurio por dar la, la cobertura que corresponde eh, y justamente hoy día en el diario, en la página A8, a estos 50 años ya, metámonos entonces Claudia Saldívar, directora del Museo de la Solidaridad celebrando los 50 años que se acaban de cumplir esta semana a la muerte muestra que hay, que es una de las partes del programa, porque el programa incluye dos exposiciones, la apertura del área editorial con el lanzamiento de tres libros, un seminario, el cierre del proyecto tela cuatro proyectos digitales, eh, o sea, hay mucha cosa, no vamos a alcanzar a contarla toda, pero sí vemos como los los puntos altos, los highlights de este programa de celebración del medio siglo del MSSA. Sí, estamos muy felices. Me imagino. Estamos
3: inaugurando y estamos inaugurando los 50, o sea, ya lo inauguramos, los 50 años con una exposición de María de Río en colaboración con el museo, que ha sido muy importante. María, me atrevería a decir que es de las grandes curadoras en Chile. Ella vive en Berlín. Eh, y es una persona que ha estado investigando fuertemente el museo desde, siempre, desde hace muchos años. Y es especialista en... Eh, política, cultura, estudios culturales, ¿Sí? Eh, de los 70 sobre todo y no solamente a nivel nacional sino también internacional entonces ese fue el interés del museo de invitar a María a trabajar eh, con esta exposición y el resultado ha sido maravilloso porque eh, ha sido una exposición que ha roto con eh, el canon de, de típicas exposiciones de museo entonces ahí. Sí, con definitivamente tiempo, rompió
0: el canon porque uno no reconoce nada del museo que conoce con esta muestra. Es como que se se cambió todo. Es bien, en ese sentido, es muy jugada.
3: Sí, es muy jugada y son gestos que son muy importantes actualmente respecto a lo que a los análisis actuales eh, que estamos haciendo como país. O sea, por un lado, eh, romper con el tema adultocéntrico que siempre uh -huh. hemos estado acostumbrados a nosotros, nos los adultos, poner eh, los niveles de cómo se miran las cosas o cómo se hacen las cosas, y esta exposición lo que hace es, es convertir el museo en una gran plaza pública, un lugar de convivencia, en donde no es este cubo blanco que tú llegas a mirar, y sino que llegas a ocuparlo, a hacer un, un, el público pasa a ser un, una un algo más dentro
0: de esta exposición, ¿sí? Y, y es literal, Claudia, porque hay varias obras que están a un nivel, a una altura más cercana de los ojos de un niño que de un adulto, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y esa obra se te mete al cuerpo. Se te mete literalmente al cuerpo y tú no... no... No, no pones la vista para arriba. Y yo sé
0: cuando tú fuiste te complicó mucho ese tema. Es que yo soy un adulto, adultocéntrico, viejo gruñón, que quiero ir al museo y ver mi Frank Stella, y ver mi móvil de Calder, y ver mis miró. Miró, hay, hay uno, eso sí, pero quiero ver como mis mi fetiches. Y cuando no los veo, me sale el viejo gruñón que dice, ¿dónde me metieron el Frank Stella que hace tres años que no lo veo? Entonces, sí. Eh. Ya, pero el próximo año te da a sorprender. Ajá, ok, gracias, aguantaré <risa> Pero sí, es verdad lo que tú estás diciendo O sea, eh, es provocativo eh, Tanto para los que gocen la provocación Como para los que nos cuesta un poco más Pero eso nos deja de, eh, de ser potente Y también se entiende que esta celebración es especial Son 50 años Y que algo diferente había que hacer Y pucha, que lo hicieron diferente Tanto así que el primer piso es una especie de selva eh, Donde se mezcla como, no sé, la naturaleza como en el arte, ¿no?
3: Sí, porque al final eso te está diciendo eh, que los humanos eh, somos iguales que los animales eh, somos igual que la que la flora y somos uno más y, y es un tema que estamos viendo con el calentamiento sí. global, entonces son son temáticas que son gestos muy chiquititos pero que te llevan a ciertas referencias que son muy importantes, o sea ¿Qué pasa? ¿Qué, estamos, ¿Qué está pasando con el medio ambiente a nivel actual? Y somos uno más en eso. Y te pone temas también difíciles como eh, prisión política, pero también el tema de la solidaridad, eh, trabajar desde lo comunitario eh, y lo so, individual. Y son gestos que no se ven a primera vista, pero sí se dejan reflexionando sobre eso. O sea, cuando eres parte de la, de la expulsión. De hecho, por ejemplo, todos los textos museográficos eh, todo lo que tú lees en la exposición, el folleto que te introduce la, a, la, a la exposición, eh, son textos infantiles, son, son cuentos infantiles, ¿sí? Okay. Eh, entonces, pero pero que tratan temática sumamente importante y complicada, pero de una forma fácil, que generalmente no estamos acostumbrados
0: tal como yo, como estábamos conversando, está entero, digamos, el Museo de la Solidaridad abocado a esta muestra llamada En la Selva Hay Mucho Por Hacer, que está curada por María Berrío, junto con el equipo del museo, eh, okay. que reflexiona sobre solidaridad, sobre arte, sobre política, en términos como de formatos. Eh, ¿Qué hay aquí como nuevo? Porque, por ejemplo, hay varios libros álbum. ¿Qué, qué, ¿Qué significa libros álbum? Sí, mira, es que lo que
3: trató de, o sea, lo que está haciendo María y la propuesta de María es eh, trabajar más interdisciplinarmente entonces por un lado tienes la obra que te está hablando de ciertas temáticas contra el tema indigenista y por otro lado hay libro-álbum que te está trabajando te, te está tensionando el mismo relato con la obra visual ¿sí? entonces tú llegas al museo te puedes sentar, puedes llevar a tu hijo puedes contarle ese cuento que está trabajando la temática entonces por eso nosotros estamos diciendo que el museo se ha convertido en una gran biblioteca popular ¿sí?
0: Perfecto, ya, eh, para la gente que nos está escuchando dice, mmm, qué interesante tengo ganas de ir a darme una vuelta eh, estamos, es, es viernes, son las 2 de la tarde con 48 minutos, ¿hasta cuándo se puede ir hoy día? Eh, horarios de fin de semana, Claudia, y cuéntanos también cómo van a funcionar, aprovechando que estamos conversando contigo, el próximo fin de semana que es el Día de los Patrimonios
3: Sí, mira, estamos eh, abiertos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo los domingos entra gratuita, estudiantes gratuitos, adulto mayor y organizaciones sociales, eh, y, lo, y también es muy interesante eh, que nosotros estamos con recorridos conversados eh, dentro de la exposición, que son actividades gratuitas, también tú puedes meterte a la página web y pedir una visita con tu grupo, eh, tienen que ser mínimo seis personas, y nosotros ahí hacemos un trabajo de mediación respecto a la exposición para la gente que esté interesada en irse. Eh, colectivamente al museo
0: Perfecto, el valor de la entrada hoy día para adultos, los días en que se, co que se cobra, que no es el domingo, lo, los demás eh, ¿Cuál es el valor? Mil pesos,
3: ¿Mil pesos? Y para, para turistas, dos mil pesos
0: ya, o sea, nada, la turi hay museos que a los turistas les cobran tres veces eso, pero, lucas, sí. la entrada, público general, y el domingo no se paga, Así que, excusas excusa, no hay. Eh, metro, lo más cerca es Metro República, o por el otro sí. lado también hay alguna alternativa, estoy pensando. Yo siempre está, digo por República. Está el
3: Metro Podesta también. Ah,
0: claro, también. Por República son como cuatro cuadras preciosas. Eso sí, que uno camina por la calle República viendo todas esas casas antiquísimas. Eh, un horario súper amplio de 10 a 6 para el fin de semana. Eh, y, y ya, y muy cortito, porque nos queda muy poco tiempo, de del resto de las actividades de, de celebración de estos 50 años, eh, el cierre del proyecto Stella me, me parece muy importante porque tú sabes que me encanta ese, esa obra de Frank Stella, que es una de las más importantes que tiene el museo. ¿Qué significa el cierre del proyecto Stella con jornadas de encuentro y lanzamiento de su documental?
3: Sí, lo que pasa es que el proyecto Stella quedó bastante parado por el COVID, ¿Sí? Porque eh, en la finalización del proyecto, es, es trabajar con Antonio Yacarino, que fue el especialista que hizo este de traspaso de eh, tensión de la obra, ¿sí? De cómo, del cómo soporte que la sostenía,
0: digamos, se cambió, claro. se mejoró.
3: Claro. Sí, Ajá. o sea, se cambió completamente y quedó no solamente mejor, mucho mejor. Oh, qué rico. Ya. Entonces, ahí estamos haciendo mediciones, hemos estado haciendo ya midiendo durante dos años el comportamiento de la tela respecto a su bastidor... Y claro, el cierre tiene que ser con Antonio para darle el cierre a la obra. Y eso va a conllevar encuentros, eh, debate y pensamiento en torno al tema. Y aparte, Bruno Salas, el cineasta, ha hecho un hizo un, un documental alucinante, precioso, eh, de registro de todo el proceso. sí, Porque el proceso fue que vinieron especialistas latinoamericanos a aprender esta nueva tensión de tela vinieron especialista en cela desde Nueva York y Los Ángeles eh, para conocer más sobre el tema pictórico de Cela y entonces eso eh,
0: Promete su documental no, no. perdona el mismo director de escapes de gas que es una joyita documental. Sí, sí,
3: sí, no, es un es un documental que yo creo que va a ser un gran aporte para lo que son documentales respecto a las artes visuales. Eh, es muy muy aquí yo le agradezco Muchísimas, Bruno. Es por
0: el capo. El capo de un sí. capo, Bruno Sala. Además, sabe una cantidad, pero es impresionante sobre todo el patrimonio, digamos, de, de este tipo de arte que está en colecciones como la del Museo de la Solidaridad, en el caso de la UNCTAC 3. Bueno, se maneja muchísimo en esos temas. Ya, perfecto. ¿Eh? Eh, y, y de las otras cosas que tienen que ver con este, con esta celebración de los, de los 50 años, ¿hay alguna que nos es muy contar?
3: Importante, sí, es muy importante, eh, nos invitó la Bienal de Carnegie, ah. que es la Bienal más antigua después de la de Venecia, a hacer una propuesta curatorial. Eh, estamos yendo, ahora se inaugura a finales de septiembre en Pittsburgh, Estados Unidos. Eh, y claro, y ahí presentamos una curatoría del museo en esta Bienal. Y luego, en noviembre, eh, vamos a hacer parte de una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo Montpellier, en Francia, eh, que es un núcleo, el museo va a ser un núcleo respecto a museos en el exilio. Ahí eh, está trabajando Vicente Honoré, que Vicente fue, estuvo curador de la TEI, y después fue curador del Palais de Todos, que o sea un, un súper curador. Entonces, ahí está viendo mucho interés a nivel internacional. Y lo otro que me gustaría destacar también es la apertura de ediciones de MCCA, que vamos a sacar tres eh, publicaciones este año. Y eso va a ser un aporte para las artes visuales nacionales y latinoamericanas. Estamos sacando el catálogo razonado de la etapa los museos en el exilio, que es un libro donde se reúne toda la obra de esa etapa. Perdona, ¿los me libros que habían de...
0: publicado hasta ahora sobre el museo eran, digamos, de editoriales que no era una editorial propia?
3: no teníamos no eran eh, no, no no teníamos no no, no habíamos suscrito ni a ninguna editorial tampoco okay. entonces esta vez ya empezamos con una línea política una mirada respecto a lo que estar publicando que sea un aporte para eh, desde Chile a las artes visuales y la historia del arte eh, y ahí también estamos sacando la investigación que hicimos respecto al museo en Cuba con Casa de la América y toda esa historia que es maravillosa, que ahí está, uno de los motores fue la payita, donde encontramos, aparte, los archivos de ella en Cuba, que fueron donados por Casa de la América al Museo, dos cajas de documentos muy importantes, que ha, eh, que ha sido muy útil para, eh, con nuevos datos acerca de la historia del museo, que no lo sabíamos, porque esa etapa estaba medio invisibilizada. Entonces, también estamos lanzando ese catálogo, y el otro catálogo es el de Mirada de Barrio que es todo el trabajo que nosotros estamos haciendo de vinculación con el territorio en el en el museo eh, y eso va a aportar mucho a todo el sector de los mediadores eh, de las artes visuales porque es un libro que reúne un análisis de lo que tiene que ser cultura participativa y aparte una caja de herramientas va a poder aplicar entonces en el fondo estamos mirando publicaciones que sean aportes a eh, el sector y a nivel y sean aportes desde Chile a la historia del arte contemporáneo.
0: Puras buenas noticias en esta celebración de los 50 años del Museo de la Solidaridad. Y qué maravilla lo que nos contaste al principio, de que la colección ya no tiene 2.800 obras, tiene 3.100 obras, <ríe> con este F5, con esta actualización que han podido hacer, con esta muestra súper interesante que hay, que se ha tomado el museo completo, que se llama En la Selva. Hay mucho por hacer. Con estos hitos tan eh, importantes e interesantes en la historia del, del museo y con todas las actividades que incluyen, además, eh, viajar y tener que representar, ¿cierto? Ah, al museo y llevar al museo a otros países como una especie de embajaduría Claudia Saldívar, de verdad y con el cariño que te tenemos y la admiración, eh, felicitaciones por dirigir un museo tan importante y que es esperamos
2: que cada vez es sea más conocido
0: el...
3: sí, Oye, y dejarlos súper invitados para el próximo fin de semana para el Día del Patrimonio
2: eso, eso. vamos
3: a estar con muchas actividades hay conciertos, hay una ruta vamos a hacer una ruta patrimonial por el barrio república, y república, hay un malón patrimonial comunitario, van a haber tres talleres experimentales en el Antijardín del Museo, un taller de origami otro de ilustración y otro de edición experimental y, y vamos a estar trabajando también un taller eh, de la selva en lengua de señas chilena eh, que lo va a hacer un tallerista sordo entonces, quedan súper invitados va a ser eh, vier del viernes al domingo
0: Espectacular, Claudia Saldívar, la directora del Museo de la Solidaridad que está en República 475, que abre el fin de semana de 10 a 6 de la tarde, el domingo es gratis, el sábado cuesta lucas, así que vaya a ver la nueva muestra, vaya a celebrar los 50 años. Claudia, te mandamos un gran abrazo. Oye, y
3: Rodrigo, muchas gracias como siempre por estar ahí eh, difundiéndonos y dándola a conocernos, ¿sabes cómo te agradezco?
0: Pero es lo que corresponde nomás para la calidad de museo que tienen ustedes, así que gracias por la oportunidad.
3: Ya, pues un besito, que tengan buen fin
0: de semana. Chao, Claudia, un abrazo.
2: Chao.
0: Una muy buena conversación con Claudia Saldívar, celebrando desde Santiago Adicto de los 50 años del Museo de la Solidaridad, uno de los museos, como decíamos, con una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más importantes de Latinoamérica. Por ejemplo, demorarse menos la ducha
4: Fácil Sí, sí, el Benja se demora un montón <risa> bueno. Hoy más que nunca cuidemos el agua Cada gota cuenta Te lo recuerda Aguas Andinas Aló Grande, pelado
0: Buena, Toto, ¿cómo estás?
4: Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? Choo.
0: se me fue totalmente, me vine a la playa
4: ¿A la playa? Tranquilo, manejate con Quinto. ¿Quinto?
3: Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
4: ¡Grande, Quinto!
3: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
0: Estamos de vuelta en Santiago Dicto y hay cosas importantes que tengo que, que comentarles en esta última etapa del programa por ejemplo, invitarlos a brindar por la capital, Santiago Open Gourmet cuenta con patente de alcoholes ven a disfrutar junto a tus amigos de la variedad de cartas de tragos que cada restaurante tiene para ti, hay dos en Santiago Open Gourmet, ¿eh? y disfruta todos los jueves de un 40% de descuento en la carta pagando con tu CMR Sog. Santiago Open Gourmet Capital de los Sabores, exclusivo en Open Kennedy te cuento que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl Una gran noticia, Quinto Share, la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro y conoce además los modelos híbridos que tiene Quinto Share descargando esta aplicación tal cual con ese nombre. Quinto Share. En Enel buscan cuidarte cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600 696 -0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. Te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American... Por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el 2022, pero ojo, eso no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos. Para que sigamos teniendo agua, úsala en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, cuando lavas los platos, hazlo en una lavaza y solamente después enjuaga. Cuidemos el agua, cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas. Y te cuento que Entel ha sido reconocida como una de las empresas con mejores prácticas laborales de Chile en la certificación Top Employer 2023. Entel se convirtió en la única empresa del rubro con esta certificación internacional que evalúa las prácticas en gestión de personas, las que se traducen en el bienestar laboral de sus colaboradores. Y de esta manera despedimos este programa de febrero programación especial lo mejor del año desde marzo del 2022 hasta enero del 2023 estamos revisando durante este mes de febrero en Santiago adicto muy